0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til høsten 2015 i salongens podcast. Hei, Kjetil Rånäs. Takk for det. Hei, Jørgen.
0: Hei, hei, hei. Takk for sist.
1: Jørgen Strikert. Hei. Hei, Sigmund Træsjærer. Hej Ina og Ina.
0: Hvem er Sigmund Træsjærer?
1: Det er ikke etternavnet. Han heter Sigmund og er Træsjærer, og har i løpet av sommeren... Spørsmålet står ved lag. Han eh, har meldt seg i, i løpet av sommeren som en av våre, nå kanskje 15, podcastlytterer.
0: Det du forteller meg at vi har en fastlytter som jobber som træskjærer. En av våre beste træskjærere, sannsynligvis.
1: Det at, og den, så vidt meg bekjent, denne podcastens enaste træskjærer.
0: Hvorfor har ikke dette så langt manifestert sig i form av en pressang.
1: Den oppfordringen går til deg, Sigmund. Mm -hmm. Det er mange ting i denne salongen, du kunne ha i tre, som ville bli satt pris på här i interiøret. Kjetil, mm. du det er jo
2: veldig uh, egnet medium for å uttrykke seg i tre. Mm. Mm.
1: Du, uh, du, du er jo sånn der uh, interiør-fantast. Hva synes du om interiør her?
2: Fantast, tenker jeg akkurat. Men uh, ja, mer enn normalt interessert i uh, interiør, og spesielt gammelt interiør. Uh, Vintage-interiør. Og det är jo rätt. og slett veldig... Uh, pent her, må jeg si. Uh, Beskriv det
0: sånn at det blir lettere for den som bare hører på.
2: Altså det är jo uh, hva deres uh, materiale er dette? Er det tikk? Litt utvasket tikk? Litt rett og slett blitt snakket litt uh, altså det har vært så jævlig mye uh, preikk i dette lokalet at tikene har blitt rett og slett bleika i årenes løp. Men den er veldig, altså det er små paneler, eller små felt, firkantige sånne med, med små striper i ja. det. Det er virkelig de striper som gjør susen. Og selvfølgelig at de lagt diagonalt, i samme panel i taket. Så det blir en veldig fin ramme omkring det her.
1: Jeg kan fortelle at alle skruene som det her platene er skrudd fast til veggen med, jeg tror det er 12 skruer per brett, alle dem har skruespalten i samme vinkel. Så noen har vært veldig nøye når de er fast. Du
2: mener rett og slett at snekken har avsluttet rotasjonen på sin egen hånd på mm. en veldig uh, gjennomtenkt måte. Ja. Mm. Yes.
1: Det gir meg veldig stor glede, akkurat. Det var jo nazisterne
0: som bygde dette. Det...
1: <laughs> ja,
2: nazisterne var veldig påpasselige med, med ganske mange ting.
1: Sånn, okay, det var kanskje ufint å kalle deg interiørfantast, men uh, men du sa det selv, du har en, en viss kunskap om og interesse for vintage, og da dro du litt sånn på hodet. Vintage. Hmm? Er det vintage? Er det ord å bruke? det er
2: jo alle begrep, som uh, brukes i disse dager, som man ikke abonner på. Men altså, jeg har jo dyp, dyp og ekte eh, lidenskap for 50-60- 70-tallsmøbler tals eh, og design. Mm. Og spesielt på hjemmebane, og samler jo, og har gjort det. Alt fra startet med uh, ganske kitschige saker med, med nekepiker og slikt på uh, slutten av 80-tallet. Og så har det vel gått litt sånn i retning med sån uh, kvalitetskitsch, eller hva <laughs> Ja, også i lite ordentlige ting. Mm. Altså det som selv seriøse designfolk kan like. Som har ordentlige signaturer. Jeg tror til og med faktisk at mitt, min salong har en gang blitt utstilt på Museum of Modern Art. Ikke akkurat den salongen, men tilsvarende. Mm. En sånn italiensk sånn, palisander og skinne affære. Ja,
1: jeg har prøvd å, i den grad det lot seg gjøre å og liksom gi en i retning av disse tiårene du nevner i klæstrakten i dag. I ørken min tatt jeg bomma litt, men at det, at det her skulle være fra denne poken. det mønstret det terser jeg har mm. på. Kan du en dom over, over det?
2: Ja, altså, det er jo klassisk, eller hva skal man si, du sånn, ja, grunner ikke å resirkulere 70-tallet der omkring. Litt sånn rett fra øyet også, føler jeg har gått nå.
1: Ja, det er selvfølgelig bara noe nymotens uh, svenske ja, ja, ja. Men det er litt,
2: Det er litt uh, japansk inspirert uh, Så det er på en måte hippie uh, liksom flower power uh, møter uh, Japanese uh, style Det ja, er faktisk ikke helt gærlig jeg, Jo mer jeg ser på den, jo mer jeg den faktisk
1: Hadde du det egentlig på fest i helga, Kjetil Rolnes?
2: <laughs> Veldig fint. Det får ikke i dannede former. Det ble sivilisert. Og... Det var vel egentlig... Altså hele, altså... Ja, jeg la ut en beskjed om at jeg skulle møte ganske mange folk som jeg har lagt mig ut med tidligere, og lurte på hvordan jeg skulle fikse det, og ba på Facebook. Men så viser det seg at uh, Erling Fosten som da er medarrangør og har holdt tale oppfordret folk til å bryte med det vanlige sosiale mønstre til oss som sånn er snobbet i sånne sammenheng nemlig vi limer oss inn på de som er litt mer important enn oss selv sol oss litt i andre kule gutter og damenes glans Vi skulle gjøre det motsatte Vi skulle også snakke med de som var mindre uh, <laughs> viktige enn oss det er en veldig sånn, fin tanke men det førte jo selvfølgelig til at enhver henvendelse fra det sekundet etter besagt, måtte jo da anses for å være en fornærmelse.
1: Hva var det mange som da?
2: Jeg ble veldig mistenksom når, når folk som jeg synes var mindre viktig enn meg, kom bort og snakket med meg som nå skulle være mindre viktig enn de. Da, da var jo liksom et verst forsøk på å liksom, ja, um, fornærme noen med, 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 med innhold i utsang. Det var jo helt meningsløst.
0: Og I dag er du altså invitert uh, som gjest i salongen. Hvordan taler du det da, i lyset av dette?
2: Ja, jeg vet ikke om det er samme, er det samme regler som gjelder her. Jeg vet ikke, man må jo begynne å lure da. <laughs> dere kun gjester som er mindre viktige enn dere ser. <laughs> ja, det skulle tatt seg ut. Det
1: hadde blitt veldig stille da. Men ble det, ja du sier det gikk ordnet og sivilisert for seg. Ingen av de her som du har lagt ut med skriftlig på internet. tidligere, ble det verbal konfrontasjon med?
2: Nei, jeg tror til og med at jeg bort til Helge Øgrim, som jeg da har arrestert for å bedrive i back så sa at Helge, du er jo jeg vet jo du innerst inne er en hedersman. men selv en hedersmann kan tråkke fel. og vi skal til i det på sikt, la oss bare tenke litt mer over dette mm. sånt.
1: Hvordan er det, synes du i din situasjonene, når du møter de folkene som du vanligvis krangler med via tastaturet?
2: Jeg traff faktisk, bortsett om å spørre om det, for jeg en av de jeg har klanget med på Facebook. I the very moment jeg gikk inn i denne bygningen, Erik Jakobsen, som er kollega der i P2, mm. uh, skjelte meg ut på, uh, på Facebook her, uh, i sommer, og mente at jeg kanskje også hadde noen svin på skogen når de hadde plaggert. Og da ba han om, kjørte han litt hardt på dette. Kan, kan du det være litt mer konkret? Kan du dokumentere dette? Så ventet han med at han la seg helt flatt. Nærmest disse, altså en, en slags pøl av sve, sin egen svett, som dekker blod, blir han nødt til å si unnskyld. Så når jeg møtte ham på tur in så sa jeg, «Hja, så den karen», sa jeg. Og han sa bare, «Buh!» Han har en veldig dyp stemme, så det kommer bare sånn, Ja, så sånn var det, mm.
1: Men er det, så altså får du en slags... Uh, glede ut av det, eller flauhet, eller, eller skjer det at det blir rart in inni Kjetil Rådnes på noe som helst når ting i virkeligheten og ikke på nett?
2: Mm. Nei, altså, ja, det er jo et godt spørsmål i for sig men uh, jeg vet ikke, jeg tenker ganske sånn at uh, det å debattere er nesten som å ta på seg en, 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 en fotballdrakt og gå ut, og, altså jeg har jo byttet som sånn tidligere som sånn, sånn, Sant, som som jag läste en gång i tiden som så var väldigt sött att då när um, Ivarsson, Stefan Ivarsson och Sulsche, sånt vads väl City va det? Ivarsson uh, spelade
1: på Tottenham, Sulsche totten, spelade på Manchester United. Ja, det
2: var Tottenham mot, uh, mot Man Utd, de spelade så, så var det så full krig på banan og så gick man ut efter på och tog en öl. Ikvetsant? Och det är skillnad med att på kampen föregår det där spillet, kampen det er det noen regler som er sann og sånn, og da er ingen nåde. Når vi er ferdige med den kanten, så kan vi være gode venner. For det er to forskjellige arenaer. Problemet, føler jeg, mye i norsk debatt, er at man ikke klarer å skille disse to. Man tar altså, debattene veldig personlig. <laughs> og det, det gjør det ikke jeg. Jeg synes det er mer som en, ja, en sånn svært kamp ute i deg, som, som handler om liksom, hvem har det, det beste argumentet og sånt. Og så er man ikke dypt innlig fornærmet på de man har kranglet med etterpå. Det føler jeg litt som barnsjulig.
1: <laughs> men hvis man forfølger den fotball-lignelsen, kunne du da også blitt solgt til en annen klubb, og tatt på deg annen trøye, og ment noe helt annet? Hvis noen bare betalt godt nok?
2: Altså, hvis jeg ble solgt fra Dagbladet til, til VG? <laughs> Nei, det, jeg vet ikke om den metaforen holder helt. Og det er vel kanskje ikke... Det var kanskje ikke... Um, altså jeg, selv om jeg har skrevet i Dagbladet siden 1997, så føler jeg ikke som Dagbladets mann. Men, med nå tenker, tenker jeg mer på det som krang, kommer fra inni deg, liksom.
1: I hm? Nå tenker mer på de holdningene, eller det du skriver som de ytringene som kommer fra inni hm? deg, om de er på en måte, når du betegner det som et spill, hvor, hvor djupt sitter de? de?
2: Jo, øh, ja, ja. Altså det er klart, man bruker sånne begreper, så tenker jo noen at ja, men da, da var det rent overfladisk, og og noe man gjør bare fordi... Altså noe som er, er uten innhold og uten engasjement, det er jo også helt feil. På samme måte som i fotballkampen er man engasjert, man ønsker å vinne, men, men man elsker også spill, og det er en grund til at man har valt fotball for, framfor noe annet og så videre. Sånn at øh, når jeg debatterer seg alltid ting som jeg, som er engasjert i, og det er mer at det er noe som står på spill, og noe som på en måte er viktig. Uh, ja, så det er jo noe... Det er jo verd... verdier i bunnen, jeg kan ikke si det ordet, for det har jo blitt, har blitt så ødelagt, det har blitt så ødelagt. Det så ødelagt. Det som om vi snakker om verdier, og mye av det prek og verdier synes jeg selv er verdiløst.
1: Hva er så gære med verdier
3: også?
2: Nei, så. Altså vad jag har med värdier. Alltså jag kör ett exempel på en bas som jeg har varit en gång lite engagerad, ikkja sant? Sånn, Så altså Eller helt sex fält. Ja, pornografi som jag har skrivit bok om position stripping. I såna debatter hör man ju till med efter alltså hur ska det när när det var SV alltså när 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 lysbacken var statsråd. Alltså till med han han, eller det var kanskje hans parti som altså hadde bestilt eh, en uh, forskningsrapport fra FAFO om stripping og deres kår, men det var mye trafficking og, og så videre. Og det ble gjort av noen veldig flinke folk, blant annet Marien Skilbreg, og de dokumenterte at det var ikke var eh, forekommet trafficking i, i Norge. Så man skulle tro at det var en ganske viktig funn, rent sånn faktisk, sånn er det. Nettopp fordi det dette har vært en debatt Det hadde vært en hovedargument, ikke sant? Man skal hjelpe de som er offre for trafik Og noen de som har beslitt rapporten Altså, SV sier at umiddelbart rapporten kommer Med en, en konklusjon som fordi er politisk feil Så ser man Ja, men dette er jo først og fremst et verdispørsmål
1: Og dermed ødela de verdibegrepet for Kjetil Rolnes
2: Det er en av mange som har gjort det
1: Det her rommet var ditt kontor og møterom. Hvor mange har du sparka her inne? Sparka
0: her, sparka her. Her står det Uten usikkerheten blir det ingen lidenskap.
1: Og så sier du slut slutt bra. hur skjøt, Elgen. Det det motsatte av bra. For Elgen, da.
0: Men det er jo bare enten da å ha, ha flaks med smørning eller å så er det da
3: det <laughs>
1: Vi snakket litt før vi gikk i salong om at det er en sånn rusten følelse i kroppen, sjelen radiostemmen Vi har hatt nesten like lang ferie som lærere her i salongen du, ja. men, men for dem av oss som følger deg på Facebook så kan det jo virke som at du ikke har hatt ferie over hodet
2: Nei, jeg slo opp en gammel yrkeskade uh, uh, midt i ferien.
1: Hva er du refererer til da?
2: Nei, at man plutselig så uh, var man i gang med en ny debatt. <laughs> Men det var, det var jo uh, en plagiat uh, sak som jeg plutselig fikk, ja, fikk tips om, som var såpass morsom. Uh, at jeg måtte uh, gjøre noe ut av det, og så ble det jo en, uh, ja, en, en ny runde, som hadde jo vært om Butensjøen i... Uh, idén men och med en ny runde om om um, journalisternas egen redaktör Helge Ögnyheim. Mm. men det var det var litt tomt för man sitter i man sitter i, sitter i, i Nisse så sånn som dette det heter tillfäll. Man måste man be familjen om att ja eh kan inte bara gå på stranden först jag har fix. Jag måste bara jag måste bara må fixa nå dokumentationen på en på en plagiat sak som egentligen är som er, ja, 15 år gammel, så egentligen är jag 1815 organ eller någonting. Alltså det blir så sånn, väldigt nerdigt i tilläde at det blir sån ja, en sån törr debatt. Ja, så då kan ju också jag tänka att var detta den riktiga prioriteringen akkurat nu? Kan det
0: vara det svaret på det? Mm. Kan det på det?
2: Jeg vet ikke om det finnes et fullgott Filosofisk vante svar ja, er men,
0: Ditt da hm? Ditt eget svar
2: akkurat nå Nei, altså jeg annerleder ikke på at det uh, tok saken For å si det sånn Men uh, selvfølgelig man kunne man muregans Avventet etter ferien Men Men, uh, nei, men det, Man blir litt sånn, sånn giret på ja, Hvis man får noe som, som man synes er morsomt Å, å gjøre et poeng ut av
1: får du möta då kritik från dem du er i Nis, sammen med, nämligen nem familjen. Får den prioriteringen?
2: Ja, ja, ja. Det det fick man ju. Uh, ehm så uh, ja, nej det klart det är ju generellt, om jag ska vara ärlig, alltså att uh, det tar ju lite tid. Om man ska jag får så som är som är lite sån här försöker i alla fall vara lite ordentlig och ha kildene i jorden och sjekke ut ting, og så blir det debatt, og så skal man da følge opp, ikke minst. Mye det som tar tid i vår tid med sånn, så mye debatter, er jo liksom oppfølgingen, og så kommer det nye, det kommer nye argumenter, det kommer nye innlegg, og så
4: videre.
1: Ja, og så er det jo, for du, si, du ramler jo på en ut det, eller det kommer en plagiat men du, du poster jo også en del som rett og slett starter så du, du har jo åpenbart, eller det, den tidstyven det kanske blir, er du jo med på å skape
2: Ja, ja. Selvvalgte. Selvvalgte problem. Ja, jeg ja, ser det. Um... Nei, men det er, vel, det er vel rett og slett at man, um, at man har, jeg tror egentlig det, det bunngrunnet handler om en, en viss sånn evne til å irritere seg. <laughs> jeg tror det så egentlig sånn, en ganske sånn bunn, altså bunn i mye av, av dette handler om det. Altså, at man leser ting, så man tenker, dette er jo helt, helt ute, eller detta er jo liksom helt riktig, men på noen premisser som er helt feil, og det er kanskje ikke alle skjønt, men jeg kjenner jo dette feltet litt fra før, og gjenkjenner problemene, ikke sant? Etter sånt, at man bare blir sånn, blir giret, ikke sant? Ut fra, sånn, altså, sånn, ja, det er sånn veldig rart blanding av negativitet, selvfølgelig, i utgangspunktet, at man reagerer negativt på noe, men liksom ja, det liksom er positivt å kunne korrigere feil. Altså, jeg mener jo at det er liksom en, noe som er viktig i et demokrati og i en debattkultur. At noen forsøker å si hvis de mener at den ikke kommer frem. Ja.
0: Vet du hvorfor du har blitt sånn? For det mange av oss har jo ikke det. Har ikke blitt sånn.
1: <laughs> som, som ikke blir irritert, er det du mener?
0: Noen av oss har jo foretrukket å slå av internet Og være sammen med denne familien Nå er
2: utstyret ja, ja, men nå, nå skal vi gjøre akkurat den, det dilemmaet Det poenget her nå Det er jo mer sånn uh, altså, men, men leser ikke du ting som du, som du, som du blir irritert over?
0: Jo da, det hender det altså, Men det virker bare som det er en mm. spesielt veldutviklet uh, Si jeg er din karakter mm. Har du tenkt på hvorfor det er sånn?
2: Men da er du litt, sånn, du, ja, du er litt over i altså, de, at her vil jeg bare kunne henvende, henvende eller be dem henvende seg til, til min psykolog. Har du ikke glemmer på hva jeg svarer? Ja, det er, svare.
0: er sikkert hausesplikt.
2: <laughs> du bor jo sammen med en psykolog, så jeg vet ikke om hun kunne si noe. Det <laughs> Men altså, det, det, det er jo... Altså, jeg har jo vært... Altså, hadde spalt det i Dabla i, i ganske mange år, så det er ikke noe nytt for mig å mene ting, å være en litt sånn uh, ekstern, litt sånn uavhengig, frittstående uh, kommentator, ikke sant? Og at jeg ikke, heller ikke har noen annen jobb, sånn, altså jeg har ikke tilknyttet noen institusjon, for eksempel universitet eller noe sånt, så jeg er jo veld, veldig, så veldig fritt til å kunne mene uh, ganske tydelig. Også i en helt fontversielle spørsmål, det er Får jo en del in på personlig melding, ikke sant, fra folk som, som da kanskje til og med mener enda sterkere meg, men som da er i en, en roll der de ikke kan ytre sig um, på det måten de skulle
3: ønske.
1: Ja, det er jo, det finnes jo dem som omtaler deg som uh, en slags sånn uoffisiell debattredaktør eller liksom Norge skravleklassens debattvegg i denne Facebook-veggen din. Men du sier du får deg inn på melding, men du får også, det er jo også en del som ytrer sig på liksom mm din profil, da? Kjenner mm. du på noe sånn ansvar som redaktör eller for, for hvilke ytringer du på en måte får upp? der?
2: Altså, i motsetning til visse rykter som blant annet uh, um, Aftenposten har spredt over et ukjent antall å om at uh, min vegg og eventuelt muligens Facebook som sånn er blitt en pøl av hat og frakt.
3: Hæ? Er det ikke det? <laughs> Nei,
2: du, det er ikke det, skjønner du. Nei, altså, det er... Um jeg er faktisk, jeg vil nesten si det motsatte. Altså vil, og, og til og med etter at jeg åpnet veggen for et halvt år siden og sånt, mm. uh, overrasket over hvor lite jeg trenger å sensurere, og hvor, og hvor bra nivået fortsatt er. Uh, for i prinsippet, hvis jeg skjønte det riktig teknisk sett, så kan vem som er skriva på min vegg. så selvfølgelig har det hent at noen har ytter ting som er, og gjentatt i gangen kanskje får en alvarsen først, og så og så blir det blokket, men det er snakk om, altså det, det er litt mindre enn en, en, en hånd vi kan telle de på. Og generelt er det jo veldig bra folk, altså det vil jeg jo si. Altså bra folk, på det den forstand de er orientert, de kan ting, eh, og de kan eh, argumentere for seg, de er passom, kan kommer en pass og morsom og slagferdig, og så videre.
1: De flinke spillere på det andre laget også, det det du sier?
2: Eh, på det, menings, så meningsmessig så vil jeg jo rett og slett på til skuffere. Der er det jo ingen tvil om at for eksempel det såkalte Facebook-høyre er betraktelig mye morsommere og mer interessant å lese på Facebook enn ja, Facebook-venstre, som var virkelig altså eksisterer jo ikke en gang som men, fenomen.
1: Er, men er ikke det fordi at Facebook-høyre mener at hele resten av Norge er Facebook-venstre?
2: Ja, det er mulig. Jeg er jo altså... Jeg, jag är ju kan inte vända vis medlemmar där eller jag jag blev också med att det är sån den extrema utgör en extremt vänsterflygeling i facebook här. <laughs> men uh, ja jag var så jag går eller från fallet vet du hur vad jag är men alltså jag kommer ju från vänstersidan. Sen men kan du vända vis kommer från en så extrem vänster sida som enda programleverna här. <laughs>
0: jordårets publikumsmagnet på Kino Burning trolig ikke får noen oppfølger etter at Norsk Filminstitutt avslo søknaden om filmstøtte til Burning 2 Helt uforståelig, dette hadde aldri skjedd i andre land enn Norge sier produsenten bak filmen Helt uforståelig, dette hadde aldri skjedd i Albania Det hadde aldri skjedd i Syrien det hadde aldri i... Den
1: lille øyestaten Barein i Persia-Gulfen.
0: Norsk Filminstitutt om filmstøtte til Burning Two. Dette hadde aldri skjedd i... Kamerun og Chad, sier produsenten bak filmen.
5: Salongen.
1: Vi har adressert fenomenet sommerferie, blant annet. Frode Gritten har hatt tilsvarende konsept gående i live sitt. Det sier i hvert fall rapportene fra Vest-Norge. Han har fått fornyet tillit som poet, Vi ska få ett nytt eksempel på hvorfor. Sønnen til Frode driver med beats og spilte under Øyafestivalen sist helg. Noe som fick lyrikerne til å skrive litt om guttungen. <skratt>
4: Det kjører sånn til flyplassen Han skal spille på øyet med bandet sitt Det bilder er bilder han i bete i dag Jeg står opp klokka fem og henter aviser på trappa eller leser om sånn før alle andre er oppe Han reiser lett Har bare en liten ryggsekk Er du ikke med i et band? Spør jeg og det kjører seg opp i det norske repværet, og alt jeg trenger er mikker og mekker. Mikker og mekker, 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 Alle hjerteslaget opp i den sekken. Jeg voner at jeg får deg trygt gjennom kontrollen. Denne dagen kommer dynka i fortid. Vel hjemme igjen rydder jeg i kjelletbordet. Jeg jobber meg gjennom bøker og dagbøker og notatbøker. Dikt, brev, kjærleksbrev. Avisartikler som jeg en gang rev ut for å bruke til et eller får lengst og glömt hva var. «Finn bilde av sånn, finn bilde av sånn!» «Fra årstider da han var halve 16 av meg, halve 16 av meg, 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 meg...», meg. «Han sitt på skuldrene mine med dette smilet han må arve av meg, arve av meg...» Nå sitter han oppe i himmelen, danser mellom skyene, på vei til Oslo med klikken sin. V-7-5-gjeng, V-7-5-gjeng, min gjeng, min gjeng, min gjeng. finner en rester av barndom, bygd på fri flyt Lego og Green Stuff. Dette imperier som nu har rast sammen. Senere på kvelden venter jeg på en sms. Hvordan jeg sa konserten godt. Oppsig, nedsig. Oppkjøring, nedkjøring. Jeg hører ingenting. Det er slik det skal være. Jeg hukser første gangen jeg viste han Hitchcock-filmer. Psycho, fuglene, frenzy, psycho, fuglene, frenzy. Han var så skaket at han måtte gripe handen min. Nå trasser han dødens hegemoni i hovedstaden. Nytten med bollesveis og ryggsekk full i bits. Ryggsekk full i bits. Ryggsekk full i bits. Beat. Bits. 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 Jeg ser det på hvordan han går Lys i lyggen, lett fremoverlent Mot dagene som skal komme Dagene, nettene, dagene Nettene Jeg ser han gjennom frontruta Han snur seg alltid og helser med hånda Cool og fri Han gir meg stolt Men också sjalu Jeg vil ha hans ungdom Jeg vil ha hans kalender Jeg vil ha hans klick som klapper han på ryggen Maybe We can find a
3: time.
4: Eliminate what's on your mind. Maybe we can find a time. Eliminate what's on your mind. On your mind. Be går jeg for å låse døra nede. i en øyeblikk. Jeg kjenner høyslufter legges i kalde hand over hjertet. Et fly passerer på øyestimmelen. Jeg kjenner på at sånnen min kaller meg for pappa. Jeg vet ikke om jeg er en pappa. En pappa er en som har kepsen bakfra. Jeg har en gång kaps Han er litt høyere enn meg nå. Litt høyere enn Snart er han så høy at jeg kommer til å lene meg mot brystet hans når jeg skal klemme Snart er jeg så liten han kan putte meg i lomma på hettegenseren. Trass alle mine feil, tross alle mine feil, så elsker jeg han der som var så liten han var liten, og som plutselig ble så stor da han ble stor. Jeg slukker det siste lyset i huset og tenker at far er det mest ensomme ordet i det norske språket.
1: Frode Grytten, som skrev om sånn. Husker du hva du kalt han i natt og dag da, Kjetil Rånnes?
2: Uh, Frode Grytten? Ja, ja ufta. Mm. Det, var, det var ikke noen vekt, nei. nei. Jeg visste det var noe jeg hadde glemt, tror jeg.
1: Det var ikke vekt. Det var en overvurlert og selvhøytidlig surpump.
2: Ikke verre enn det. Nei, ja. Mm. Ja, men det var, altså det må jo sies her til eller, forklaringen at det var gjort i et intervju, mm. veldig sånn um, lettbent uh, halvflåset intervjusjanger i Natt Dag.
1: Det, det intervjuet som Natt og Dag gjør ved hjelp av to fyrkantede fjes. Mm. Så det vi, vi lar det ligge der. Uh, mm. Og det, skal...
2: det bor på et serveringssted.
1: Ja, <laughs> vi skal kan ha noe mer så langt på den her, for han er altså med oss resten av høsten. Men uh, det han snakket om i det her dagboknotatet, var jo denne uh, sønnen. Uh, jeg har sett i, mellom alle kranglinger på Facebook-vegen din at det også finns et par sønner der, uh, som du da var i, i niss med, blant annet. Hvordan, har de blitt å diskutere med nå etterhvert?
2: Hvordan de har blitt uh, altså De er ikke så opptatt av det i det hele tatt. Nei.
1: Uh, my, Nei,
2: ja. ja, de føler ikke mer på det, og de det rett, Nei, nei rett. nå
1: tenker jeg på helt andre Temas Bare i det her med ja, at du sånn. selv uttrykker at du har blitt mm. Du lett blir irritert Og er litt glad i en krangel da. Om du kan kjenne mm. igjen det mm.
2: uh, Jeg tror jeg krangler Vesentlig mer med min samboer Enn med mine barn Jeg er ikke sikker på om vi skal Gå dypt ned i den problemstyringen
1: Jeg har mye yngre barn enn der Men jeg kan allerede kjenne igjen sånne snev av ting som uh, minner om meg selv. Det var derfor jeg har Fordi ja, dette ja. har jo en tendens til å nedarves. Men hvis vi ser... Men altså
2: bare så det sagt sagt, altså, det er interessant for at jeg var ikke så... Jeg var ikke kranglet til var så ung. Mm.
0: Nei. Når begynte det? <laughs> uh,
2: nei, nå begynte det. Kanskje sånn på blinden. Altså, det er mye å utvikle ja, et litt mer sånn... Uh, ett et mer sån outsiderperspektiv eller eller alltså kommer liksom på tarsch av noen som sånn vet att fan uh, inte liksom alltså man inte bryr vent och söker mot det. Liksom postmodernismen var ju uh, en av grenarna det en gång. Som också försökt bli bli inspirerad av. Men den här den är liksom ha det i blodet den här är liksom kraklisk liksom liksom trasig. Den här var väldigt beskeden besked om man. Flick och besked.
1: Du, du, du sa i stedet at det med å ha, få denne trangen til å dig. deg, for din del kunne komme av at du, du opplever at her, jeg sitter jo på noen kunskap om det her, verden trenger å få vite. Sånn at, kom... Ja,
2: det høres litt sånn fromt ut, men, uh, men mer sånn at man vet at dette her er feil. Altså, mm. Ikke sant, for, altså, bare et nærleggende eksempel. Hvis, hvis det kommer noen argumenter i porno-debatten, og jeg vet at jeg har jobbet meg gjennom alle de argumentene side etter side i en svær tykk bok med masse fotnoter for ti år siden, som sånn da uh, ingen har lest selvfølgelig i dag eller ikke husker, eller så, så føler jeg at uh, jeg må, må jeg... Ja, og det er faktisk no, i noen ganger uh, gang sånn at jeg ikke gidder. Altså, jeg kunne gått ny har ut mot uh, Jakkeson, for eksempel, enn det, enn det en kollega av dere har gjort. Men det er liksom... Noen ting er også for dumt, altså noen ting er liksom så, så ufundert i, i forskning, i dokumentation at det er nesten ikke noe vits mm. å gjøre noen nummer ut av det.
1: Men hvis jeg tolker det riktig, så, kom, så kommer lysten til å diskutere noen ting, i ditt tilfelle mer fra at det her vet om, enn fra et slags sånt ø, driv etter å bare krangle eller kveruler for diskusjonsskyld, da.
2: Ja, ja, men det er jo liksom, jeg jo det er litt, jeg kan jo sukke over å liksom, blir, kalt, altså, blir i for eksempel, altså. I det kallt alltså med intervju det ofta post exempel i en överskriften provocatören i en del för en fioset alltså att det ska vara en drivkraft i sig selv.
3: Och mm.
2: altså, det er alltid en drivkraft at man ønsker att skapa temperatur man skulle liksom att make a difference liksom i moskacino. Si Och jag lik är ju spissformulera mig og, og vara ganska kan man vara crass i ton så väl. Vad sån det ska liksom det skal skje noe, men Eh, det skal ske? No bare för att det är göj med lite sån liksom sånn bulger i annedammen, det 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 blir för dumt. Så det är alltid ja, så bara var inne på tidigare, det det är fundamentärt heterant. Att man är engagerad i en sak eller saker, eller man har engagerat mot någon ståndpunkt eller så. Feminismen för exempel har ja, ju jag card carrying, kritiker av feminismen. Mm. Um, men där är det ju ja, for det er mange, mye av de argumentene som resirkuleres innenfor den bevegelsen som jeg vet er feil. Og det er mange av de blir bare si, feilere og feilere for hver dag som går.
1: Ta et kjempegodt eksempel på det siste der. Noe som er feil og som resirkuleres, mener du?
2: Nei, at kvinner skulle ha dårligere betalt enn menn fordi de er kvinner.
1: Mm, og det...
2: 15 øre per time. Eller ja, 15% mindre. Fordi de er kvinner? Nei, ikke fordi de er kvinner. Men dette er en lang,
3: mm.
2: <laughs> lang argumentasjon vi som vi, ikke, vi skal ta
3: her
1: til. Vi, vi kan fortsette med noe av det samme, nemlig ikke akkurat feminismen, men den mannsrollen. Vi hadde en, en annen herre innom her i salongen tidligere, en forfatter og, og far og, mm. og ytrer som heter Geir Gulliksen. Han sa det her.
0: Det menneskelige er ganske sammensatt. Eh, hvis jeg sier at jeg er man så har jeg ikke sagt det viktigste om meg selv. Tvert så er det veldig mye i meg, for eksempel, som ikke, ikke passer inn i det å være mann.
1: Hvis du skulle se si det viktigste om deg da, Kjetter Olnes, hva, hvor ville du begynt?
2: Så ville jeg faktisk vært enig med gulluksen. Og si at det er ikke det viktigste av at jeg er mann. For jeg har, jeg, har, jeg har jentevenniner som jeg føler er veldig like meg, sånn hvordan, man, ja, hvordan vi tenker og føler om mange ting. Så det kan jeg ikke være enig. Men jeg, jeg har jo lest litt av Gulllisten før, så har skrevet ganske fint og følsomt om, om det har bli satt i en bås som føles beklemmende og har stor uh, sympati for det. Men jeg føler jo også at det er en masse alltså i läs ni större grad grund nog gånger till si att se att det är någon där någon forskare på på kön som är vanskeligt gör nog mer politiskt sett og som uh, icke nödvändigtvis tränger att vara ett politiskt problem. Alltså det är det är det är det är det kan nog allt många många likas som, som finns det skaper ikke olikhet men det skapar inte materiell fattigdom. Och det. Så i alltså det finns också såna goda arter forskjell på kjønn, som vi alle, i hvert fall hvis vi er heterofilerne, så setter vi jo svært pris på det i mange tilfeller.
1: Ja, men akkurat den Seks og, der...
2: Sex og samliv og sånn.
1: <laughs> man kan jo verdsette og samtidig ha litt større problem med den økonomiske fordelingen, da selv skulle ta hele din. Men man kan liksom si at noe kanskje ja, ja. Ja, ja, ja. oppleves skjevt. Mm. Men hvordan synes du det står til med, med den, det man kan kalle mannsrollen nå?
2: Ja, altså jeg jeg har jo ordet mannsrollen. Å ah, ja, det er Fordi bra. Jeg, uh, ja. jeg tror jeg skrev en satirisk dabbladspartner uh, den gangen, at jeg ut og kjente på mannsrollen men og <laughs> knabde og fakt liksom ingenting. Uh, så... Uh, um,
1: det er øvrig, nå
2: har jeg bikkja her uh, Nei, så, så uh, ikke mansrollen men du, du kan se si at det er en slags uh, det er kanskje noe som altså en mansbevegelse uh, burde, kanskje vært, uh, burde kanskje ha vært en mer organisert uh, og artikulert mansbevegelse enn det som er at det er mange grunner for menn til å engasjere seg politisk på vei av sitt kjønn i en, en del saker
1: Hva er det du tenker på som burde vært på agendaen her?
2: Nej, alltså det var den gamla ille saker om alltså og och och samvärsbrudd och sabotage och allt som handlar om sånt. Och så är det så för att eh gutters stadie är dåligare i skolevärket som ju uh, också har varit et problem länge men uh, fortsätter inte aldrig sett Ja, så det, det var liksom de to viktigste sakerna. Så, men altså mansbevegelsen, særlig i Norge er jo så splittet og, og får så utrolig lite oppmerksomhet og,
1: men jeg bare syns, jeg, jeg, jeg syns at det jeg hadde
2: faktisk spørsmålet en gang om jeg, om jeg ta imot en sånn manspris Oi. og så tänkte jeg at det var litt beklemmer og føler at det var helt sånn riktig og så var det en annen som prisen så bare sjekket jeg på pressedekningen ingen, det var ikke noen som hadde dekning i det hele etapp selv om journalister ble invitert til sermonien på litteraturhus så videre. Det i seg selv sier en del om hvor eh, interessert journalister er i mannsak.
1: Men jeg tenker av og til som... Um, altså du uh, kan kanske ha følt det tidligere hvis du i utgangspunktet hadde et feministisk utgangspunkt for å se på den pornoen, og så blir det jo fullstendig det du var en manlig sosiolog og, og skribent og forsker, ikke sant? Men sånn kan jeg, når du sier, ja, mannsbevegelsen burde tatt tak i gutters problemer i skoleverket, eller uh, men som kommer dårlig ut av barnefordelingssaker. Jeg føler jo det angår meg mm. også. Kan ikke vi bare jobbe for rettferdighet uavhengig av akkurat kjønnsorganet?
2: Ja, og det, jeg støtter jo det forslaget som har kommet fra sittende regjering til meg, altså om, om å om att ikke längre ha en likeställningslag, men en generell diskrimineringslov. För altså, det är ingen grund till att göra kön till til något speciellt mer viktigt än andre uh, andra statuser du har, ikring sant, så någon kan göra att du kommer dåligare ut. Och det är i alla fall ingen grund till att ha en likeställningslag som egentligen är bygger på en på en, 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 altså en tanke. Så det er jo en helt vanvittig og morsom setning vet du det, på slutten av likestillingsloven. Der står det loven er spesielt siktet mot å bedre kvinners situasjon. Tygg på den. Dette er altså likestillingsloven. Det handler har at den loven er spesielt siktet mot det ene kjønn. Og du kan se si at den setningen har blitt tatt til følge siden denne loven kom. Til de grader. Så hvis vi kan få en nøytral lov som sidestiller kjønene og også andre former for, 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 for diskriminering så er jeg veldig glad for det.
1: Noen har kranglet på internett i, i niss i sommer, någon av oss har vært i det for gjetter det land, nemlig Sverige. Noen har klaget på regnene. samma det, fordi uh, alle vet at det blir enda mer radio- och podcastlytting ut av uh, dårlig vær. Uh, Ludvig, du særlig kom tilbake, skal du si firkantet i ørene, det blir jo feil, Fyrkantet i ørene, øyre. firkantet i øynene. Etter salongens sommerpause, og det er mye på grunn av en amerikansk podcast du har forelsket dig.
5: Ja, den heter The Mystery Show, laget av Starly Kine. Og den er, altså, mystikk i hverdagen, det er jo bra. Og her er da en dame som, altså det eneste hun gjør, er at hun løser folks mysterier. Og det er to kriterier. Altså det ene er at mysteriene deres, de ska ikke kunne løses på internet og de skal ikke klare det selv. Og hun er en kjempegod detektiv, så altså, hvis folk har gått og lurt på noe, så kommer hun og så hjelper hun dem, og så finner hun svar. Gang på gang på gang på gang på gang. Men jeg,
1: mysterium, det høres liksom så høy, høyt flyvende ut. Hva, hva slags ting er det vi ska inn i her?
5: Vet du hva? Det skal du få høre akkurat hva jeg mener. Nøyaktig. For jeg har tänkt at det er ikke noe grunn at vi ska skal ha det i Norge. Altså, nordmenn, og så nordmenn har også mystikke livene sine. Vi kan bare plagiere det, mener du? Uh, ja, eller en hommage Når jeg har sagt om sånn, Starly Kine Hun har lagt dette, dette er bra Vi slikker litt på Starly Kine Gjør noe av det samme
1: Så det er mer sånn som som med idol altså, Når han funter på Amerika, så bare tok det til Norge
5: Ja, mer, vi vi bare tar konseptet egentlig. Jeg tror egentlig det er betalt for de idol med det er en annen sak da
1: Vi har i hvert fall varslet Starly Kine
5: ja, Og for å finne et mysterium da Vi trengte ikke å gå langt Vi snakket det på møte Og så sier produsenten Dorkild
6: Rissan Hei, jeg har ett mysterium Hør her mormoren min død for noen år siden. Og på loftet hennes, så hadde jeg stuva en hel rekke personlige eiendeler fra barndommen. Og loftet til mormor, eh, det er litt sånn gustent og kaldt i en sånn, eh, sånn firmannsbolig, så bor mormor litt ned der, og så er det et par trapper opp, kaldt loft, går du bortover en kald eh, og så er det en et avlåst uh, liten bu, det, det var det rum, hvor jeg stuva ting, og det var flere barnebarn som hadde gjort det samme. Da skal jeg rota et lite, liten bu, og innerst i hjørnet der, der hadde jeg to esker, uh, som var med, liksom, med mine ting, um, og i en av eskene på bunnen av esker, så hadde jeg lagt på bunnen for at det ikke skulle ødelegges noe, Uh, ting jeg mente var veldig fint, som jeg hadde på forminga, som jeg ville ha med meg videre i livet, ikke sant? Uh, 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 og de tingene hadde jeg spart uh, i en uh, svær en sånn uh, konflutt, som jeg vil si at den er i hvert fall en halvmeter, kanskje 60 centimeter stor uh, konflut, som jeg laget på forminga. Den konflutten står liksom torkelrisene 8D på den med fint fargelagt, og inne der er det en, jeg tror kanskje det inni der var faktisk en pose, som jeg husker det nå, og inni den posen så var det mer ting, blant annet en A4-konflutt. Og i den A4-konflutten så lå det da masse A4-ark med tegninger du hadde laget, sånne bilder du skulle liksom lage av filt og sånt, så gikk jeg kan det her en kveld. Fordi etter at mormor døde, så ble dødsboet ryddet ut og jeg var ikke med på selve den rydde Men da fikk da den her store konflutten. Den fikk jeg av broren min i Oslo. Så en kveld så satt han og gikk gjennom konflutten, gikk gjennom gamle minner som med kona. Eh vis frem de lekreste bilder som har lagt på forminga. Og i den her innerste konflutten med den her av fire stablen, der ligger det et fremmedelement. Der ligger det da et a eh, med et tegnat eh, motiv och et handskrivet dikt på en 7-8 vers. Och nederst i högra hörnet så är det bild av en ginte som är 13 år cirka, 14. Och så under det så står det Alexandra Lyngsta 22 juni 2001 eller då så då hört om Alexandra Sandra Lindsta. Är aldrig hört om Lindsta i familjen. Eh är aldrig sett hur jenta för. Och frågsmålet var ju då hur i huleste har det här handskrivet dikte havna bland mine ting.
5: Jag längtar efter blåväs, inte en en skog av blott. Jag längtar efter styn. Jeg en gang før har gått. Det lyser mellom trærne utrolig blåveisblått. Og sånn går det i en, 2, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni vers. Veldig pent skrevet på falmet gult papir. Det synes jeg er 13 år gammelt. Men det er ingen tvil om at Alexandra har gjort seg flid. Overskriften er skrevet i flere nyanser av blått og grønt. O det er ett blonda bon eller en bord langs kanten runt hela.
6: Det var det var bisarrt att finna bland mina som blå liksom helt tryckt Og det var uppenbart att det ikke var rotad och med i de andra tingen mina heller. Det var akra så som jag huska det lagt det där. Kan, kan det, det kan ikke ha
5: blitt med da du la det ha blivit med då du lade ner det där?
6: Nej, nej, nej. Nej, för det helt helt uppenbart det det var jeg som hade lagt på plats de här tingen själv och det det kunde inte ha skett för det är allihopa sett för. Men vilket år laddade din de tingen? Mm. Jag menar both tanke på det sist det, det måste ha varit fra... kanske det var något vittnesmål fra vidaregånder eller sånt så kanske slutet av 90-talet då.
5: Okej, okay, så du la in sista ting länge för. Länge för det var skrevet.
6: Ja, ja, ja. Jeg har ikke vært inn der, jeg har kört in där efter efter det och då måste ju det har varit någon andre än mig som har varit i den eska, inn i den askan, i den stora konfluten, in i posen og in i den ena fyrkonfluten och inte överst, utan näst mitt inne i den bunken med fyra ark noen har plassert det der. Og mysteriet da, hvem og hvorfor.
5: Alexandra Lyngstad, hun finns. Hun er ikke lenger 13 år, hun har blitt 26- og hun er naturligvis på Facebook, og da Torkil fant dette diktet for fem år siden, så tok han kontakt, og de skrev noen meldinger frem og tilbake. Hei, sånn.
6: Vi kjenner ikke hverandre, men det merkeligste ting oppstod her da jeg gikk gjennom. En...
5: Først var det litt småprat, og Torkil forklarer hva som har skjedd.
6: Gåten her og vålde hulestet, dette har hatt det i min eie, jeg har ingen anelse.
5: Alexandra er helt blank, hun har ingen aning, og hun har heller aldri hørt om mormora til Torkil. Gud,
6: hmm, dette må undersøkes, takk for at du oppslutter meg, så kult. Men etter at de har vekslet noen kommer det
5: fram ny
6: informasjon. Ja, og så skrev eh, Alexandra, mysteriet begynner bli løst. Mormor slo opp i sin dagbok. Det blir ikke løst. Nå. Jeg skrev i støttebrevet til Bjørg Jonsen, Sanktannshaften 2002. Og det hangvis på veggen hennes i Levanger i mange år. Og her har vi endelig et navn å gå etter. Løsningen var at Bjørg Jonsen eh, var inne med mormor, men det har jeg så å si 100%... Eh, utelukket som en sannsynlighet. Har du snakket med Bjørg Jonsen? Nei, jeg har ikke snakket med
5: Bjørg Jonsen. Vi må ringe, det er en ledetråd. Ja, jeg skrur den ned. Og jeg ringte Bjørg Jonsen. Jeg ringte faktisk Bjørg Jonsen ganske mange ganger, for det finns mange Bjørg Jonsen 58 for å være nøyaktig, og jeg prøvde få tak i alle som bor i mitt norge Men ingen, absolutt ingen, kjente til dette diktet, eller denne Alexandra Lyngstad. detta er jo kjempespennende da. Altså, kan var det något mystiskt med din bestemor? Och altså, kan du ha haft en omgångskrets i hemlighet.
6: Det är den någon som vill svara ja på det fråggan. Altså, det, det vi måste husera att eh visst mormor hade en visst visst har känt Björgen som hur icke ord, men visst har känt någon och hade dikt där. Så det like stort mysterium for meg hvis den personen går ut av leiligheten til mormor, ber dem å få gå på loftet som er i det huset der mormor bodde, som en process å komme sig til det loftet. Du må opp to trappa og inn på ett kaldt loft og inn i et låst bu. Og inn i den buen må du da gå innerst i det bakerste hjørnet til høyre og løfte av masse sånn uvikte eiendeler fra en, en tenåring som er meg. Gå nederst i en av de to vaskene som ligger der Ta av en pose, ta opp en konfolutt Ta ut enda en konfolutt Og legg det diktet Og så legg alt pent tilbake Og så gå tilbake igjen i ledeligheten til mormor Og fortsett å henge sammen med mormor som det, 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 det kan bare ikke Det er ikke løsninger O det der henger jo på greip. Vi må med andre ord ta tak i dette mysteriet
5: fra andre siden. Vi må ringe Aleksandra Ryngstad en gang til. Ja, hallo Aleksandra. Og hun synes dette var en morsom historie, men hun husker hverken dette dikte eller at hun har vært i kontakt med Torkel tidligere. Ja.
7: <laughs> men hvem er Torkel Rysund?
5: Men hun var tilfeldigvis hos bestemoren sin da jeg ringte. Den samme bestemoren som var venn med denne bjørg, og som hadde gitt henne diktet. Og nå begynner brikken å falle på plass her. Ja,
7: er det tegninger av, av blåklokker og sånt på det?
5: Ja, det er et bild av dig som 13-åring. Nei. <laughs> <laughs> så er det tegninger av mer blåveis enn blåklokker, tror jeg. Ok. Eh, og så er det veldig fint skrevet, og så er det festet på en sån silig, en sånn bord, blonde bord det hele. Ja, det er jo
7: ikke sånn at Ok, vet du hva? Da tror jeg faktisk Beste Morami har løsningen. Ok. Mimmi, han sier att det dukket opp i Trondheim. Ja. Og at det blomster på. Ja. Det er ikke de noe blå... Ja. Men vet du hva? Uh, Beste Morami det var et dikt 13 år. Kan det stemme? Ja. At, at det var et dikt jeg skrev til min vestemors venninne Björg Hagen.
5: Bjørg Jonsen heter ikke Bjørg Jonsen. For Bjørg Jonsen, hun heter egentlig Bjørg Hagen.
7: Det, det forsvant når hun flyttet til Trondheim, eller noe sånt, at det var en eske med noen ting. Ja, ok, hun flyttet til ungdom, var det noen ting som forsvant, og som dukket opp i Trondheim. Var det Ja, Altså, det, titelen var noe med sorg, glemme sorgen.
1: Hvorfor var det, det Var hur lei seg? Hun var lei seg innimellom, sier dette. <laughs> hun var lei seg innimellom? Hvor er det vi har kommet
5: her nå? Ja, det hit vi har kommet, da.
1: Hun føltes ut som om hun har satt i småfly, du snakket med
5: Ja, det gjorde hun. Det var nok noen som fløy forbi men det. Altså, Alexandra var veldig vanskelig å få tak i. Så jeg måtte bare gjøre det intervjuet da jeg fikk det til, og da var det godt inn i helgen, altså. Da var det noe som fløy forbi. Men det vi vet nå da, er at nå har jeg fått numre til denne kvinnen, som forhåpentligvis kan hjelpe oss videre. Og kanskje vi også kan spørre hvorfor hun var så leise.
1: Mm. Og den barnebarnet til venninne skulle skrive et plåklokke dikt, ja. ja.
5: Ja. Men hvordan det havna nederst i eska, dette må vi finne ut. Men det lover jeg jo naturligvis å gjøre.
1: Fint? Og, ja. Nei? Ja, nej. Kom, du kommer tillbaka då med tråden nästa vecka.
5: Ge mig några dagar så så lovar jag att i vart fall ska jag allt som står min makt för att finna det riktiga svaret. Men vi trenger ju också fler mysterier. Mysterium, -er, mysterier. Nei, <laughs> så jag kommer till att lägga ut detta diktet för det anbefaller folk att se på, så altså. gå in på Facebooks sida vår och så se på det bilda det diktet för det är fint alltså. Også hvis man da kommer på at man har ett land annet man lurer på i livet sitt Skriv til oss, enten på Facebook da, eller på e-post Salongen er at nrk.no
1: Hei, dette er Åsne Seierstad Når ikke er ute og snakulerer i Bomberæland gruser bokhandlere i rettssystemet eller skriver neste års beste bok gjør er noe du også kan få til? Trykk på livets pauseknapp og trykk play på salongens podcast Så blir det folk av deg også Det er Kjetil Rolnes magister i sosiologi, skribent, debattant Harstaværing som er gjest i denne første salongen etter sommeren. Men iblant så er jo du også artisten i en spikenes ja. frontfigur i Pentas Playboy. Uh -huh, playboy?
2: Alle kvinners drøm, mannen som aldrig sover alene.
1: Det var det. Kan du fortelle oss hva som er forholdet mellom dere to? Altså mengdeforholdet til Rollness i en spikenes.
2: Uh, Nej altså, jeg føler bare at uh, det er kanskje um, at uh, i meg så er det um, 10% som er uh, veldig forfengelig og som har veldig, uh, som har veldig stor tro på seg på, på seg selv, uh, både som mann, ikke minst, og, og artist selv om kanskje noen vil mene at min sangstemmer er begrenset kvalitet nå har jeg jobbet med, for øvrig. <laughs> Men uh, så er det kanskje sånn at denne 10%-en er i denne figuren, Jens Biknes, da får større til å bli 100. Altså han er rett og slett kanalen for disse uh, kanskje litt en sånn uforløste lystene som, mm. som jeg uh, har hatt, og kanskje fortsatt har. Det er morsomt å ha en, uh, en, uh, et utløp for noen som ellers er følgelig ved løp. Fort blir det kleint og, og klamt og, og dumt. Altså det var går inte og være i liksom, Julio Iglesias gaten i Oslo for eksempel, det er jo veldig krevende, altså. så, Men har man en, en figur der man drar det lengre ut, og det er på en scene, det er i en setting, det med et pseudonym og så videre, så kan man lage en egen fiktiv verden som etterhvert blir virkelig. Mhm. <håh>
3: Jeg synes det er egentlig
0: et, et kunstgrep du har tatt for å gjøre den virkelige Kjetil Drollnes spiselig.
2: Ja, <laughs> det... Jeg vet ikke om Kjetil har blitt mer anonym ved å være i en men jeg har blitt mindre opptatt av å for eksempel å kle meg, altså markere meg ja, for det puttet du i hardt. Altså, jeg, har jo, altså, jeg har jo, var jo litt mer sånn dandy, må jeg tilstå, på 80-tallet. kan at jeg gikk rundt i sånn 50 tals dress, og det kunne være sånn hvithøy halset, altså påologens, og det sånt der. Og det gjør jeg jo ikke lenger. Altså, det er jo jeg for, for, forsøker fortsatt å bra, men ikke, ikke litt sånn fjongt. For det er for å bli feil, da er jeg liksom inne på hans domene. Eller han jo heller, Jens Piken, jeg, så gjør det ordentlig, for da vet du at det blir grunniggjort. Jeg synes faktisk jeg ser det seg i går og ryddet i kledeskapet hans, hans ja, Jeg blir ikke normalt opp omtaler Men altså, det må jo ja, Nå er her, jeg her som jeg gjør det Og det var, det var så mye greier der Og så var det var så mye morsomt, sånne jumpsuits og diverse Som, som selvfølgelig er egentlig er laget for kvinner Men som, som jeg kan get away with I karakteren i Jens Pikner
1: men altså, da, da du ble invitert i, i salong også, når vi snakket sammen på telefon, så, så ber du liksom om, vi må, kan vi også adressere et Jens Pikenes finnes? Altså, det virker som det altså, er... Det,
2: det er fordi at jeg skal selge billetter til jordekonsertene på dem.
1: Ja, ikke sant? Mm. Er det sånn at det rett og slett er som finansierer Kjetil Rånnes?
2: Hmm. Ja, jeg tror kanskje at... Uh ett större andel av inkomsten heter vart uh, kommer det ifrån det kan också stämma men det är ju en uh, bredspräcktet eh uh, freelancing uh, verksamhet vi snackar om här med både förelägg och og och lite vart men uh, dessa julkonserterna har ju förlöd en en, uh, en av för de liksom det har ju liksom tagit lite av som institution och det har blivit kväll efter kväll på råkefället O ja, av og så klipper vi oss litt i armen selv, eller på faen, Hva er det vi har satt i gang her? Hva er det slags grusom snøball som bare ruller og ruller Og aldri tar slutt?
1: Hvis du synes den jumpsuten er litt trang Så må du bare inn og inn og tenke Her er det smør på brød
2: Ja, ja, men altså Igjen, litt tilbake til noe vi har snakket om Altså, hvorfor gjør man ting? Så er det jo først og fremst for at det bare er veldig, veldig gøy Altså, det er til slett... Uh stas, å kunne gå ut og få 1300 personers uh, i hvert fall tilsynelatende uforbeholdende kjærlighet bare liksom veltende innover deg, ikke sant? Uh, og, og også det rent musikalske jeg er jo også en, en musikkelsker og ja, jeg har jeg i band tidligere jeg har jeg skrevet i takter uh, en musikavis i, i man går på til, til 90-tallet og sånn og og samle på musikk og ha liksom ja er opptatt, av, uh, opptatt av gode opptatt av opptatt av soul funk uh, disco something og og leter jo med meget finspissere øret til liksom, hva er det vi kan bruke og gjøre noe ut av og lage morsomme coverversjoner, som da ta vare på kvaliteter i låtene, men kanskje bringer de til til et annet sted likevel. Det. Så det er jo uh, noe som jeg synes er kjempegøy i seg selv. Jeg liker jo til og med kan stå nede ett et knøtt, litt friberk av en kjellelokal på bygdøy med svette med menn til stedet, ikke sant? Og, og føler at dette er, dette er gøy. Altså bare være i musikken er gøy.
1: Men har det noe for, altså, det at du er der, og er i din rollen på jævnlig basis, hvordan spiller det inn på den andre rollen, da? han som sitter her i dag, samfunnsdebattanten, Kjet Rolnes?
3: Mm,
2: ja, jeg vet ikke om det spiller så mye. Altså. Det
1: kan jo at det virker som dine motstandere kan trekke, liksom, Gjenst. Har han upp av hatten som ett slags ja, ja. ironibevis för uh, ja, ja.
2: jo jo jo, självklart. Eh uh, kan ju brukas till att diskreditera självklart mig som, uh, som antifeminist for att jag är uh, mansschovinisten beken eller så. Då har man ju då har man långt ner i botten när det argumentationen men uh, men uh, nej men det med ironi är ju uh, ett problem. Alltså det är ju många som har missförstått ett par ting där.
1: Vad kostar vad fasitten är. Vad ironi är
2: fasiten har jeg ikke jeg, men jeg vet i hvert fall ja, for deg da den, den kort, veldig korte fortellingen er at rykten om min ironi både som min spikende og uh, som meg selv er betydelig overdrevet sa han lett ironisk
1: du gjør det så enkelt men, jo, men, altså, det, jo,
2: men alvorlig tatt det er rett og slett så mye av kjærlighet til musikk og i saker uh, at at uh, ja, noen ganger så skjønner jeg ikke hvordan folk klarer å lese ironi ut av ting som jeg skriver Som jeg mener bare bann av bein rett på sak Kan ikke misforstås
1: Men de kommer sikkert til å fortsette å misforstå Kjetil Lånnes Salongen i dag er slutt Vi er tilbake i morgen
6: Podcast fra NRK P2
1: Vi rakk bare å åpne ironidøra Og så var det ferdig Hva skjedde med den timen vi hadde til rådighet? Du tenkte for eksempel at vi skulle sitte her så lenge
2: Er vi, er vi ferdige nå?
1: Ja, nu er vi i podcasten til, sant, til, til træsjære træsjærer Sigmund, to jenter som heter Ina og kanskje tolv andre mennesker. Ja. Men er, ja. Så det, 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 det er det vi er nå. Men vi er nå nå
2: vi ikke si hva vi virkelig har på hjertet. Ja, for dem tår det alt. Men hvis det da ikke er veldig træsjærerkritisk, da bør det være på vakten. Altså, det finns rundt omkring på triste veier i Oslo, eller i Oslo, i, i vårt land, så finns det selvfølgelig uh, eksempler på på treskjæring som er under enhver kritikk. Men sannsynligvis ikke gjort av norske treskjærere, men av underbetalte barn i Kina.
3: Mm.
2: så sånn at det er jo en formiddelomstendighet, uh, sånn sett. Uh, men selvfølgelig, altså ikke bra, barna er ikke bra, men uh, vi kan ikke skylde på, vi har ikke liksom gående treskjærere som vi er nødt til å, Tykt da, i Norge
1: Jeg skal ikke diskreditere det Fagfeltet for det som barn Har gjort Hvis jeg forstår det riktig du, uh, Der
2: tok du hele poenget mitt Dette har med alder å göra Det er helt korrekt
1: Du, jeg bare kom på en ting skulle, Nå blir vi ironiske nå skulle, Nå skal vi tilbake til ektheten For jeg skulle ha tatt det her for lenge siden Jeg i hjemmearkivet Mitt hjemmearkiv Ser du det? så har min samboer spart på denne artikkelen fra september 2000. Det er 15 år siden, jeg. Da syntes han at du var skikkelig god, da, vet du. Da skrev du macho-masokismen i Dagblad. Eh, ja, se det. Det handlet også om, eh, du tok selvfølgelig utgangspunkt i IKEA-katalogen, som sånn som du pleier på denne tiden vår. Jeg
2: forsøker du alltid å ta på i IKEA-katalogen?
1: Ja. Men 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 uansett det skrev tings som här i 2000 som att feminismen har segrat och har varit i bästa sena tid. Lite sånn som vi var in på isstake, sant? Mm. Om att man kan ikke vi driva på med sån likestilling som handlar om att kvinnska få mer. Men men här uppfordrar du herrne, doktorn och alle de andre männen i Norge om att ikke uh, suttra och ikke gå i den fällan som feministarna gjorde för sent och klaga över att allt det sa mm. I de 15 år som er gått siden. Hvordan, hvordan synes du det har bært seg av med denne suttringen?
2: Uh, på generell basis er det jo selvfølgelig uh, bare mer og mer suttring, uh, og mye lettere å nå fram med suttring. Altså, uh, nå føler jeg ikke at det Suttres, altså jeg har ikke inntrykk av at menn som suttrer nå så godt frem faktisk. Altså, hele... du, da, du
1: ja, men du er ikke til Romnes, du har jo spalteplass hele tiden. Ja, men jeg suttrer jo ikke. Du skriver jo masse om hvor vanskelig det er å være mann, for eksempel.
2: Nei, nei vet du hva, det gjør jeg faktisk ikke.
1: Kanskje jeg bare har lest denne artikkelen fra år 2000 for mange ganger, så den her forkludrer horisonten min.
2: Nei, altså jeg skriver ikke så mye om det. skriver jo mest at jeg liksom Altså reagerer på noe som Jeg skriver fra feministisk hold som regel Og så sier jeg det, men dette stemmer ikke Eller at, hallo, dette er veldig insidig Eller dette blir, hallo, sånn Sånn og sånn og sånn, det er mer det Men der føler jeg at det er fritt fram Altså noen ganger når jeg leser Altså debattsiden i Dabla sånn Tilfeldigvis er bestyrt av to unge feminister Um, man kan få på altså via noe sånn SE-konkurranse i uh, Radikalportal så kan man få på lesen, hva som helst av suttring altså av sånt, uh, hvor vanskelig det er å være ung kvinne i Norge
1: men kultur i dag, i dag ja. men, spesielt
2: men... i dag, mye verre nesten enn det nå <laughs> altså, nesten mye press over alt for
1: men unnskyld meg Kulturen i Norge de siste årene Har da vittlig fortalt oss At det er vanskelig å være mann også, okay? Og i mann å ha følelser Og man å være far Og man å ha alt mulig
0: Forfatter og mange bøker
1: Og, og skriver mange bøker, det er også jo også syns Jeg synes ikke at det er jo. underfordert
2: Ja, altså hvis du på sånn knusk Og, og sånt
1: Ja, og en, hel, en del filmer Om menn som bli pappa. Ja,
2: men altså selv Knøskål er jo så morsomt at, det, at selv når man skriver side oppe og side ned om at man er en, en noksagt, eller bare føler sig ikke på høyden i hverdagen, og i hvert fall ikke som mann og, og, og føler seg sårbar, og ikke sant, og utvider seg selv, er ekstremt selvkritisk også, og så videre. Selv da er det altså mulig for to og nivende feminister, i hvert fall hvis de er svenske og se si at, nei, men dette er jo kultur, den mektige kulturmannen som skriver. Altså, hvis du hadde med i noen av debattene som så var sånn på slutten av våren, så selv han kan liksom, fordi han kanskje har sagt noe forkjært i et intervju om hva menn ten, tenner på, ikke sant? Det er når er, hvor opptatt de er av å tänker på at de har på damer og sånt. Mm. Så... Um, så ja, bare det er jo en rar ting At ikke menn kan se si at Ja, vi tänker mig på damer Og vi vurderer damer og vi, ja.
1: Men kan ikke sånn menn si det da Sikkert sånn menn er det, er det hele tiden hm? Det er ikke noen som forbyr menn å si det Men sier jo det hele tiden
2: Ja, men du får jo kjeft Du får masse, masse kjeft på.
1: Jo, men det er jo sånn det er Å ha Så sier man någonting ting Og så er noen ja. andre uenig Det er ikke sånn at hver gang du ytrer deg Så kjefter du Selv om jeg er uenig Ja, ja
2: men det er jo ingen kvinner Som ville få kjeft Hvis de sa det samme
1: hun fikk noe litt kjeft, hun, professoren som startet den Knusgaard-offentlige debatten. Jo, men det
2: er ingen kvinne som får kjeft ved å si at jeg har lyst. Jeg har lyst på menn. Jeg objektiverer menn. Altså, du kunne ha dra den så langt ut som du vil. Ingen ville ha sagt noe annet at så fint at du står fram og nettopp tørr å fortelle om allt det som du har på hjertet. Og det er ekstra fint at du gjør det som kvinna.
1: Men du, i din, i din ideelle offentlighet Hvis vi bare at ingenting finns Nå er det Gud som skal skape en offentlighet Vil du helst at begge kjønn skal kunne objektifisere hverandre Eventuelt det samme kjønn hvis man er, har den legningen Eller vil du at ingen av oss trenger å objektifisere Men at vi bare lar det ligge
2: eh, Veldig mye misforståelser om hva objektifisering handler om Altså... Objektivisering er noe som er grunnleggende for slektens gang, mm. for å si det sånn, ikke sant? Uh, I spaltene? Mm.
1: Sånn altså på trykk? Eller snakker du om noe i relasjonen? For, forplantningen
2: er mm. det en helt avgjørende ting, at vi objektiverer hverandre, det vil si at vi betrakter hverandre som seksuelle objekter som vi har lyst til å gjøre med. Mm. Det er som liksom forsetningen for å kunne bringe slekta videre, og det er det
1: jeg mener. men jeg snakker men, om sånn offentlig debatt
2: da. Ja, ja, ja alltså objektivering er ju kun gärn när det 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 utövas på gärnsted eller det gärn tid. Är det sant? Förs någon affär eh Anna hun har jag sagt heter han för att hon har ser sådant sånn ut eller ve det og det och så vidare. Är sant? Eller det är sånn objektiverat. Fast <laughs> från det grytten vi tillhör i sändningen. Men det har det är lite liksom sånn loven gör det oss mellan men emellan. Men är det sant på ett sånt generellt grundlag och inte dersom man ofte snakker på venstidssiden, så er det på helt sånt, generelt grunnlag så er objektivisering feil. Altså, det oppfatter det som et extremt banalt, dumt og fellaktig poeng som vi bare gjent oss og gjent som jeg husker godt fra, fra polendebatten liksom, for 15 år siden og sånt. Mm. Um, og selvfølgelig masse andre ting som gjør dette komplisert, at det er mulig for noen å bruke sin rolle som objekt til å uttrykke sig. Til og, til og med til å kritisk, altså hele den diskussionen vi hadde om Madonna på 80-90-tallet handlet jo mye om det, at hun var i stand til det. Til å kunne bruke eh, seg selv som, som ett seksobjekt. Til en bok som heter Sex, der hun står på et av bildene, et klissnaken på offentlig sted og haiker, eller hva hun gjør. Da var det greit fordi det var Madonna som gjorde det. Men hvis det var en dame fra bd som ingen kjente, så ville det vært eh, fyrfyrstakkars henne. Hun er objektivisert, og, og vi har sikkert fått betalt for det og vi har på noe uh, industriens uh, klamefavn så det her er, this is complicated ikke sant, og det, det som er så det som er så um, åndslammende, ikke sant det å høre disse, disse enkle argumentene bli uh, reprodusert om at, om at om for eksempel objektivisering eller fornedring av kvinner eller bakmenn og trafficking og alt det der så det så svære argumenter som skal gjelde hele feltet. Prostitusjon er, Senest for noen dager siden stod en høyrepolitiker på Stortinget og sier Prostitusjon er, jeg vet ikke akkurat hva men vold eller er utnyttelse. Altså man lager en sånn vesensdefinisjon av prostitusjon i utgangspunktet basert på sånne extremt enkle, ferdige sluttninger som er allerede ferdige, som er jo helt håpløse. Det er ikke noen som en konklusion gjort uten at du har tenkt.
1: Det kan det være at hun har tenkt bare at hun har tenkt annerledes?
2: Jo, men hvis han tenker som en otterdam, hvis du fra høyre tenker som en otterdam, så har du problem.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.